0: Das berühmteste Tennisturnier der Welt ist gestartet, da darf Crosscourt natürlich auch nicht fehlen. Allzu lang war die Pause ja nicht, gefühlt sind die French Open erst gestern zu Ende gegangen. Nein, wir widmen uns heute aber natürlich Wimbledon. Wir waren die ersten Eindrücke von den Topstars und den deutschen Profis. Mit wem hat es die Ausrüstung gut gemeint oder wem droht auch schon ein frühes Aus von den Stars? Auch Streitthemen sind bei uns Thema, ähm, sowie eine Regeländerung, die in der ATP für Aufregung sorgt. Und mit wir... Ist ja auch schon klar, dass ich es nicht alleine mache, denn mein Chorus Dennis Heinemann ist zum Glück auch wieder dabei. Hallo Dennis, erstmal, wie stehst du der Rasensaison so gegenüber? Freust du dich da immer drauf? Gibt ja auch einige Turniere Deutschland oder,
1: ja, ist Wimbledon auch dein Jahreshighlight sozusagen? Hallo Stefan, grüße dich. Ja, Crosscall ist wieder da, es geht wieder los. Ist tatsächlich ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn ich daran zurückdenke, wie, wie lang das gewesen ist zwischen Australian Open und French Open. Das ist, sind ja einige Monate und jetzt auf einmal, zack, nächstes Grand Slam, sind wir schon wieder in London. Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ich bin ähm, 2018 mal vor Ort gewesen. Das war eine super coole Erfahrung, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man da irgendwie mal die Chance hat, dahin zu kommen, ist ein ganz besonderes... Flair da irgendwie so auf der Anlage. Rasentennis sowieso was total Besonderes. Bin jetzt auch in Halle gewesen vor zwei Wochen ähm, an dem Viertelfinaltag, also dem Freitag. Und so Rasentennis aus nächster Nähe zu erleben, hat einfach was. Ich muss dazu sagen, dass ich das jetzt ähm, nicht ganz so intensiv verfolge, als wenn ich selbst kommentieren würde. Es liegt einfach daran, dass das ja bei Sky gezeigt wird und nicht bei Eurosport. Da bin ich nicht mit dabei. Aber ich verfolge es natürlich trotzdem, weil es mich einfach... Ähm, Interessiert Heute ein ganz bisschen getrübt durch die deutschen Ergebnisse, da kommen wir später da ja noch zu. Es lief ja heute nicht ganz so optimal dazu, die Geschichte mit Berettini. auch da kommen wir noch dazu. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, diese beiden Wochen im TV zu verfolgen, klar.
0: Ja, also geht mir ähnlich, es ist einfach was anderes diese Rasensaison und schon speziell Tennis auf Rasen, das erlebt man als Hobbyspieler jetzt nicht unbedingt. Der Wechsel, wie du sagst, ist natürlich immer sehr schnell French Open rum und Wimbledon steht quasi schon an, also die Vorbereitungsturnieren gehen da wie im Flug vorbei. Ähm, Wimbledon ist für mich natürlich auch ein Highlight, wobei ich schon sagen muss, dass Rasentennis in der heutigen Form jetzt für mich nicht das attraktivste Spiel ist, weil ja es wird da heute auch nur noch von hinten agiert und da finde ich dann die Ballwechsel auf Hartplatz oder Sand ein bisschen attraktiver im Vergleich, aber so viele Turniere in Deutschland, das ist natürlich auch ein cooler Bonus, gerade für uns, die da auch mal gern vor Ort sind. Ähm, ja, ich frage mich ein bisschen, ob es spannender würde, Wimbledon, wenn, wenn die Rasensaison ein bisschen länger wäre, weil es ist schon so, dass du da klare, klare Unterschiede siehst. Also, wir haben es jetzt seit 2003 so, dass immer Federer, Djokovic, Nadal oder Murray gewonnen haben. Und wenn die nicht gerade aufeinander trafen, waren jetzt die Finals eigentlich mit Ausnahme vom, ich glaube 2009 war es Federer gegen Roddick, das war natürlich geil, aber ansonsten waren die Finals stets relativ langweilig. Klar hast du French Open auch Nadals Dominanz, aber da gibt es dann schon mal ein Team oder Wawrinka. Fimbledon war für mich schon gefühlt immer sehr einseitig und wenn du halt nur einen der Big Three teilweise hattest, dann war es dann schon vorher klar, wer gewinnt, wie im vergangenen Jahr. Ähm, aber da sind wir ja auch schon mitten im Thema eigentlich bei dem Turnier jetzt. Wir starten mit den Herren und ja, wir nehmen jetzt Dienstagnachmittag auf. Das heißt, auch wegen des Regens haben noch nicht alle ihre erste Runde bestritten, beziehungsweise gefühlt die Hälfte aktuell. Deswegen haben wir parallel auch die Live-Scores schon offen. Ähm, was wir, wen wir bereits gesehen haben, ist aber Novak Djokovic. Bevor wir zum ersten Auftritt von ihm kommen, erstmal allgemein gefragt. Ist er für dich, trotz seines ja bisher schwierigen Jahres, ein größer Favorit als alle anderen zusammen, also würdest du dich lieber auf ihn festlegen wollen, als wenn ich dir alle anderen 127
1: Spieler gebe, wie ich es bei Schwiontek äh, schon gemacht habe bei den French Open? Das ist cool, da haben wir einen kleinen Callback jetzt sozusagen. Ja. Also einmal bei Schwiontek und jetzt einmal bei Djokovic. Nee, würde ich irgendwie nicht. Also er hat keine Vorbereitung gespielt, dann hat er dieses eine Exhibition-Match gespielt gegen, ich glaube, OG alias ist es gewesen, korrigiere mich. Ja, das war gegen Oscher Ali Sim, da hat er einen äh, sehr glatten Sieg, das sah auch souverän aus. Das zweite hat er ja dann abgesagt aus. Genau, da Kunden, hat er dann, die ich nicht äh, kenne. Genau, da hat er dann rausgezogen. Und das heißt also, viel Erfahrung auf Rasen hat er dann jetzt nicht. Und dann kommt ja auch schon wieder dieser Blick voraus: so, was ist dann nach dem Turnier und wird er dann spielen können, US Open und so weiter. Also es ist viel Wirbel wieder um ihn herum. Und wenn man zum Beispiel mal an Rafael Nadal und den Fuß denkt, es wird wieder komischerweise jetzt alles wieder besser. Also das meine ich gar nicht negativ oder so, sondern eher erfreulich, dass es das alles wieder schön ist. Ich würde da diesmal nicht so klar auf ihn gehen, wie ich das damals bei Iga Schwirntek gemacht habe. Ja, also dem folge ich. So
0: klar sehe ich es auch nicht. Ich würde... Wahrscheinlich trotzdem Djokovic wählen knapp, also auch gegen, die, gegen den anderen 127 Spieler. Ich, ich halte ihn trotzdem für den recht klaren Favoriten, weil einfach so viele Topspieler auf Rasen zu große Probleme haben. Dazu dürfen manche wie Medvedev jetzt nicht mal mitspielen, wobei das jetzt nicht zu viel an der Favoritenralle von Djokovic geändert hätte. Und ich hatte mir im Kopf halt so eine Pyramide gebaut, Djokovic an der Spitze, darunter Berrettini und Nadal. Wobei bei einer Beritini wissen wir ja, was, was da passiert ist. Dazu kommen wir noch, die Corona-Erkrankung, weswegen der jetzt rausziehen musste. Ähm, ja, er war sehr konstant bei Slams auf jeden Fall. Eigentlich nur den Big Three unterlegen. Ähm, hat jetzt nach der Handoperation direkt Stuttgart und Queens gewonnen. Also das und jetzt halt eben dieser Schock mit, mit der Corona-Erkrankung, das ist echt brutal für ihn. Ähm, den vierten Spieler, den ich noch im Hinterkopf hatte, war Hub Robert Hurkac. ich gebe es zu. Der hat sich ja gestern in einem völlig verrückten Match gegen Davidovic vor China verabschiedet. Ähm, war ja bereits raus im dritten Satz, als der äh, Spanier beim eigenen Ausschlag drei Matchbälle hatte und dann plötzlich anfängt, einen Twiner zu spielen. Ja. Zugegeben, kniffliger Return, aber trotzdem war das schon an der Grenze zum Wahnsinn und hat ja irgendwie auch Hurkac motiviert. Der kommt zurück und schlägt dann im Satzgewinn, zum, zum Matchgewinn im fünften Satz auf und kriegt dann das Break und verliert dann den Match-Tiebreak. Also das war echt völliger Wahnsinn. Und da war der Halle-Sieger dann plötzlich raus. Also der Halle-Fuch schlägt wieder zu, trifft offenbar alle außer Federer. Die letzten sechs Sieger in Halle, die nicht Federer hießen, flogen danach alle in Wimbledon in Runde 1 raus. Also müssen wir ja. uns müssen wir uns für die Zukunft merken, bevor wir da Prognosen machen. <lacht> Und wäre eben auch potenziell äh, Halbfinalgegner von Djokovic gewesen. Also der dürfte, glaube ich, eh ja, recht begeistert geklatscht haben, als er seinen Jaw gesehen hat. Klar, gibt den Wimbledon auch nicht so viele Gegner für ihn, aber ich bin sicher, hätte er sich den Jaw zusammenstellen dürfen, hätte der auch so ungefähr ausgesehen. Ähm. Dennoch hat er natürlich jetzt in Runde 1 gleich mal einen Satz verloren und wirkte äh, ja, in den ersten beiden Sätzen gerade nicht immer souverän. Was sagst du zu dem Auftritt und
1: siehst du irgendwas oder wen, der ihm da vor dem Finale oder grundsätzlich gefährlich werden kann? Ich habe ein bisschen was gesehen von dieser ersten Runde, ähm, aber aus schon angesprochenen Gründen finde ich es nicht ganz so erstaunlich, dass das noch nicht so rund läuft. Also ja. klar wird er auf, auf Rasen trainiert haben, aber wenn du da eben die Matches nicht spielst und du kommst dann da rein und du bist der große Favorit und du musst dich natürlich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Das ist aber dann auch nicht untypisch, dass der Favorit sich dann am Ende doch durchsetzt und das hat er dann ja auch geschafft. Natürlich hat er ein bisschen gewackelt und so, aber würde ich nicht zu hoch hängen. Spielt als nächstes wahrscheinlich dann gegen, nee, nicht nur wahrscheinlich, ist schon definitiv gegen Kokinakis. da muss er dann vielleicht schon ein bisschen mehr bringen. Dann könnte ein MioMio Ketsmanovic eventuell dann warten. Ja, und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter guckt, Viertelfinale möglicherweise Alcaraz, das, da wird der ein oder andere Deutsche vielleicht aber auch was dagegen haben. Aber das ist ja schon recht weit vorausgeblickt jetzt, also weil du jetzt noch über diesen Start und was ich davon gesehen habe, gesprochen hast, also würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Er ist für mich, wie vorhin schon gesagt, jetzt nicht der Überflieger so, das würde ich nicht sagen, aber er wird da erstmal souverän weiter durchgehen in den nächsten Runden, das glaube ich schon.
0: Ja. ja, also zu der Hälfte habe ich mich ja auch geäußert. Also mir fällt es erstmal schwierig, da ernsthafte Gegner zu finden, aber wir steigen da noch später ein bisschen tiefer ein, wer da überhaupt so in Frage kommt. Ähm, sein Auftritt gestern ein bisschen seltsam fand ich ihn trotzdem, weil man kennt es von ihm in den vergangenen Jahren, dass er es bewusst heiß locker angeht und Satzverlust in Kauf nimmt. Also er macht nicht absichtlich Fehler, aber sieht in den ersten Runden schon so auf, als würde er es bereitwillig in Kauf nehmen, ein bisschen länger zu spielen. So kriegt er eben mehr Gefühl für das Gras. Und das kann man ja alles als positiv auslegen, ähm, langfristig. Aber es sah mir schon ein bisschen sehr angespannt aus. Also keine Ahnung, aber so richtig bei 100% wirkt er nicht immer. Ähm, dennoch, wie gesagt, ich glaube, der Tor kommt ihm da sehr entgegen. Ähm, er kann sich jetzt wirklich, wie du sagst, langsam da in Form spielen und die Nerven ein bisschen beruhigen, wenn, wenn er irgendwas hat, sich davon erholen, keine Ahnung also ich glaube schon, das liegt ihm klar, Kokinakis hast du angesprochen, an einem guten Tag kann der schon mal Probleme bereiten, also Satzverlust nicht ausgeschlossen, aber mehr sehe ich nicht und danach auch, Mein meine, Opelka fehlt die Form, Van Reithoven, der da wie aus dem Nichts Herzogen Bosch gewann, würde ich mir gerne anschauen, aber das wäre für den dann auch natürlich von 0 auf 100 auf dem Center Court gegen Djokovic und ja, danach hast du es angesprochen, Alcaraz möglich, Orte, Murray, gibt schon ein paar Namen, aber ich draufstand, jetzt kein unbedingt zu ihm zu schlagen und da sehe ich dann wirklich eher die Umstände als Gefahr ähm, einmal natürlich Corona jetzt hat es und Berrettini erwischt ähm, den Kroaten hat der Djokovic beim gemeinsamen Training umarmt mit Berrettini hat er auch ein Bild gemacht, ähm, der hat zu, aber auch mit Nadal trainiert, muss man sagen, also hat jetzt nicht speziell mit Djokovic zu tun, das ist natürlich eine Gefahr, die für jeden da besteht, gerade wo die in Wimbledon ja nicht wirklich was von Masken oder generell irgendwie Abständen sonst was halten, ja. ja allgemein in England gerade. Ähm, was für Djokovic positiv sein kann, auch wenn ich es Eher bedenklich, halt, wo die anfangs gerade alles aufeinander kleben. Aktuell muss sich kein Spieler freiwillig testen lassen, das hat Berettini einfach freiwillig gemacht, um andere zu schützen. Ich da, will ja das auch nicht spekulieren, weil keiner weiß es, aber kann sich ja jeder selbst überlegen, ob man glaubt, Djokovic wäre bereit, den Slam aufzugeben, weil er irgendwie ja, sich gern für andere testen lässt, damit die geschützt sind. Das weiß ich nicht. Ähm, aber vor allem ist es halt auch, und damit komme ich zum zweiten Faktor, der für Djokovic gefährlich ist, er hat einen Mega-Druck auf seinen Schultern, den er sich macht. Er muss Wimbledon fast gewinnen, wenn er dieses so wichtige Grand-Slam-Rennen dann am Ende gewinnen will und dann Nadal überholen will. Hartplatz ist keine Garantie mehr für ihn, French Open ist ja immer noch Nadal da. Also Wimbledon ist sein Slam ohne Prime Federer, den muss er gewinnen. Und Stand jetzt ist es ja auch so, dass Djokovic nicht bei den US Open einreisen dürfte und er hat ja bestätigt, dass er sich dafür nicht impfen lassen will. Also das muss man respektieren. Ich hoffe nur, er tut es dann auch und wir haben nicht wieder so ein Drama in ein paar Monaten. Ähm, ja, da muss man halt dann mal gucken. Ähm und Australien wäre er ja aufgrund des drei aktuell auch nicht stark berechtigt. Ich vermute mal, dass sein Buddy Greg Tiley ihm das schon zugesichert hat, dass das gekippt und dann klappt, aber trotzdem ist es eine sehr große Drucksituation und ja, er muss Wimbledon gewinnen, wenn er dieses Slam-Race für sich entscheiden will, finde ich, und das weiß er, glaube ich, auch. Glaubst du, dass vielleicht das, gerade dieser Druck, für ihn noch zum Problem werden kann?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich. War gerade ganz spannend, da einfach mal so zuzuhören, wie du das so ausgeführt hast. Ähm, ja, Gut, ich meine, Djokovic kann natürlich grundsätzlich mit mit Druck umgehen. Ich meine, wir haben uns alle ein bisschen gewundert im letzten Jahr bei den US Open, wie das Finale dann zwischen ihm und Medvedev verlaufen ist. Da haben wir, glaube ich, alle gedacht, dass er das zieht. Das war ja auch sehr viel Druck, den er sich dann vielleicht auch selbst gemacht hat. Da hat es nicht funktioniert. Aber das ist jetzt ja nicht... Also klar, dieses Rennen um, um die Grand Slam-Titel, das steht da im Raum, aber... Das ist ja jetzt nicht die ultimative Chance, jetzt zum Beispiel den Grand Slam zu holen. Von daher würde ich das druckmäßig nochmal ein bisschen weiter da hinten einstufen. Aber du hast völlig recht, wenn man dann den weiteren Ausblick wagt mit US Open, mit Australien, weißt du nicht, mit einem Nadal auf Sand, alles von dir schon ausgeführt. Ja, da kannst du jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass du jetzt dann ähm, noch einen und noch einen und noch einen Grand Slam Titel holst. Das wird er im Kopf haben, ja.
0: Ja. Naja, das denke ich eben auch. Er hat es ja schon ein bisschen so angedeutet, dass bei der Pressekonferenz, weil ihr müsst schon bewusst, wie die Situation danach aussieht. Ähm, bevor wir uns dann genauer die andere Hälfte anschauen und auch zu dem Mann kommen, der ja jetzt tatsächlich den Kalenderslam versucht. Ähm wir hatten es bei der French Open und rund um die Auslosung schon mal diskutiert. Ähm, jetzt sind wir bei Wimbledon wieder. Jetzt sollte Wimbledon zu seiner alten Setzliste anwenden. Ich meine, Djokovic und Nadal sind aufgrund des, des Ausschlusses von Medvedev und Verletzung von Zverev ja jetzt an 1 und 2 gesetzt. Aber Ruud an 3, Ruud an 3 wirkt zum Beispiel auf Rasen schon verrückt. Ähm, normal wäre Djokovic ja hier nur ein Dreigesetz gewesen, was nach den Resultaten der vergangenen Jahre schon kurios gewesen wäre. Ähm, auch bei den Damen finde ich, gibt es ein paar Fälle, da gehören manche nie, deutlich niedriger und andere wie Halep oder Kerber, die schon gewonnen haben, eigentlich deutlich höher. Bei den French Open waren wir im Großen und Ganzen gegen eine Setzliste, wenngleich gleich man nachhinein schon sagen muss, dass das Finale da ein bisschen drunter gelitten hat unter der Auslosung. Ähm, wie siehst du es in Wimbledon? Ähnlich
1: oder wärst du hier eher
0: zurückkehr zu der berühmten Wimbledon-Formel?
1: Nee, ich sehe es ähnlich. Ich, ich, finde das, ich finde das gerechtfertigt. Wir haben diese, diese unterschiedlichen Untergründe und da werden Ergebnisse erzielt. Dadurch ergibt sich eine Weltrangliste und die wird dann auch vor den Turnieren angewandt. Also jetzt. Dann hast du ja, dann ist es nicht mehr Tennis im Allgemeinen, wenn du das so aufsplittest, sondern dann ist es, dann hast du eigentlich nicht, also nicht eine Weltrangliste für alles, sondern dann kannst du mehrere Weltranglisten aufmachen und dann auch für Sand setzen und für Hardcore und für Rasen. Finde ich nicht so gut. Ich finde, ein Tennisspieler muss komplett sein, muss überall bestehen können und daraus summiert sich dann so die Platzierung. Du sammelst deine Punkte und stehst dann vor dem Turnier da oder da. Und ich finde es ich gut und einheitlich und richtig so.
0: Ja, ähm, also ich kann, ich kann deinen Punkt folgen. Ich bin, ich bin habe da keine super starke Meinung, muss ich sagen, weil ich find's okay so. Ich sag aber auch, wenn man's auf einem Belag macht, ist es Rasen. Einfach, das liegt daran, dass die Rasensaison so enorm kurz ist, da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, man hat genug Zeit, sich da im Ranking signifikant nach vorne zu spielen, wie es auf anderen Belegen ist und auch wenn die Unterschiede jetzt nicht mehr so extrem wie früher sein mögen, man sieht ja deutlich, welche Probleme junge Spieler oft haben und Jahre brauchen, um sich dran zu gewöhnen, das sind schon ein bisschen Voraussetzungen für unausgewogene Hälften, in dem Jahr ist es nicht so krass, wobei... Ja, Nadals Hefte war mit Beritini, Cilic und eben auch Oceania, Sim, Kyrgios, Zizipas mit Abstrichen schon stärker. Ähm, klar, jetzt sind zwei raus durch die Corona-Erkrankung, jetzt hat es sich angeglichen. Aber ja, also wie gesagt, ich habe da, ich komme ich komm so ich kam somit aus, aber ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn sie wieder diese Formel machen würden. Das ist jetzt für mich nicht, da gibt es für mich größere Probleme im Tennis. Ähm, lass uns aber dann direkt zu Nadal kommen. Der hat seine angekündigte Radiofrequenztherapie ja durchgeführt. War danach kurz auf Krücken, aber konnte dann nach ein paar Tagen wieder mit dem Training beginnen und startet jetzt tatsächlich auch in Wimbledon. Das geht gerade ein bisschen unter fast, aber er kann ja wirklich zum ersten Mal in seiner Karriere, hat er die ersten beiden Slams in einem Jahr gewonnen und um damit die Chance, den historischen Länderslam slam zu schaffen. Was bei den Herren ja nur Laver gelang und äh, Djokovic vergangenes Jahr scheiterte knapp dran. Wie siehst du denn seine Chancen jetzt in Wimbledon? Wie bewertest du den
1: Jaw? Wen muss er jetzt vor allem fürchten? Also ich finde das total interessant, dass das überhaupt möglich ist. Da macht er diese Therapie und auf einmal hat er wirklich nicht mehr so diese Schmerzen. Das ist schon äh, ein bisschen verwunderlich, äh, aber auch einfach für ihn persönlich natürlich total schön. Jetzt äh, hatte man natürlich gedacht, also ich habe damit gerechnet Nadal, vielleicht Berrettini, Halbfinale. Das würde schon schwierig werden für ihn, weil Berrettini ja bislang in den Vorbereitungsturnieren auch extrem gut gespielt hat. Der fällt jetzt raus. Ähm, ja, dieser mögliche ähm, Grand Slam, der da im Raum steht, das ist ein richtig spannendes Ding, finde ich. Weil ähm, wenn er irgendwie jetzt hier weit kommt, wenn es vielleicht sogar zum Duell mit Novak Djokovic kommt, dann haben wir nämlich nochmal eine andere Drucksituation. Weil wenn Nadal das aus irgendeinem Grund, zutrauen müssen wir ihm das sowieso alles, äh, schaffen sollte und dann äh, nach New York fliegt und Djokovic ist nicht da. Dann haben wir plötzlich eine Situation, mit der wir vor ein paar, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr so, so überhaupt nicht gerechnet haben. Das würde, würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Ähm, er ist teilweise ja schon dafür kritisiert worden, dass er so viel vorher über den Fuß gesprochen hat. Und so fand ich persönlich gar nicht. Ich fand, er hat sich bei den French Open da relativ zurückgenommen und immer gesagt, er will das nicht thematisieren, solange das Turnier nicht vorbei ist. Ähm, dann hat er eben das Update gegeben und jetzt ist die Situation besser also ich, du musst den natürlich, es ist Rafael Nadal, voll auf dem Zettel haben. Er könnte auf einen ähm, Taylor Fritz möglicherweise laufen. Er könnte auf einen Auger Sim laufen. Und dann hätte ich ihn natürlich gegen Berrettini gesehen. Das ist jetzt ähm, nicht mehr drin, aber alles möglich bei Rafa.
0: Ja. Nee, also das sehe ich eh nicht zu den Fragen, mit de, zu dem, dass er so oft über den Fuß spricht. Also wie du sagst, er hat es bei den French Open ja echt vermieden oder sogar gesagt, ich spreche erst nach dem Turnier darüber. Und jetzt, er wird natürlich ständig, ich habt die Pressekonferenzen jetzt auch schon erlebt, oder mit. er wird ja wirklich, die meisten Fragen von Journalisten drehen sich nur darum. Also es liegt so, dass er von sich aus darüber erzählt. Und er hat ja jetzt auch in Wimbledon gesagt, so ich mache das jetzt noch einmal vorab, weil es noch nicht losgeht, aber wenn wir dann spielen, will er davon darüber nicht mehr reden. Mal schauen, weil die Journalisten so wie ich gehe äh, ich davon aus, dass sie ihm trotzdem Fragen werden. Dann muss ja. er halt dann hart bleiben. Ähm, genau. Und das andere, was du erwähnt hast, wäre schon kurios, wenn er tatsächlich äh, nach U äh, nach New York jetzt äh, reisen würde mit den drei Slams im Gepäck. Ähm, ich kenne einen russischen Bösewicht und das meine ich wirklich mit dem Augenzwinkern, äh, Daniel Medvedev. Der hätte sicher Lust, da nochmal noch mal sowas zu, zu verhindern, äh, wie letztes ja. Jahr mit Djokovic. Äh, aber mal gucken, also, so soweit sind wir wirklich noch nicht... Ähm Nadal ist echt so schwierig einzuschätzen, wieder die, also die Behandlung hat ja wohl angeschlagen. Er sagte selbst aber auch nicht, ob er nicht weiß, ob das einen Tag, einen Monat, ein Jahr oder für immer hält. Also das ist alles völlig offen und das ist halt ständig dieses Ungewisse. Hat ja angekündigt, Fritz spritzen lassen, würde sich nicht, falls es wieder Schmerzen gibt. Ähm, Exhibition match gegen Waffen habe ich gesehen, da sah er ganz gut aus. Ähm, OG 7 hat er aber dann ein paar Tage später knapp verloren im dritten Satz. Also ein bisschen rostig ist das schon noch, ähm, deswegen wird es bei Nadal auch sehr viel davon abhängen, ob er Gelegenheit hat, sich langsam in Form spielen zu können, weil gerade in den Anfangsrunden gegen einen gut aufgelegten Gegner, der vielleicht gut serviert, da ist er schon angreifbar, ähm, desto schwerer, also desto weiter er im Turnier ist, desto schwerer ist er zu schlagen, wenn, wenn, wenn der Körper da mitspielt, da wird er dann gefestigt, da kriegt Selbstvertrauen und dann, dann ist er wirklich schwer zu schlagen. Ähm, gerade von Leuten, die nicht Djokovic heißen auf Rasen. Ähm. Sein Draw fand ich anfangs knifflig mit möglicher vierter Runde gegen Cilic, der ja bereits auf seinem eher schwächeren Sandbelag stark aufspielte. Viertelfinale Oje 7, der ihn ja auch, äh, auch in seinem Wohnzimmer, in Nadals Wohnzimmer Philipp Schadré, den fünften Satz gezwungen hatte und eben nur ist angesprochen, Halbfinale gegen Berrettini war möglich ähm, Jetzt sind zwei dieser Spieler weg, das ändert natürlich ein bisschen was. Ähm, heute ist jetzt erstmal das Spiel gegen Cherundolo, was jetzt gleich beginnt. Schwerenteck ist eben durch, die vor ihm angesetzt war. Ähm, wir sagen auch, dass wir, wie gesagt, jetzt Dienstag da aufnehmen. Deswegen sollte da etwas Spannendes passieren oder was Besonderes, womit wir nicht gerechnet haben. Dann machen wir euch da noch ein kleines Update dazu. Ansonsten, ähm, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es da keine größeren Probleme für Nadal gibt. Mögliches ähm, mögliches Zweitrundenduell mit Query wäre natürlich interessant. Der ist seit 2013, ich glaube, damals hat Murray im Finale ähm, zuletzt geschafft, äh, drei Sätze gegen Djokovic in Wimbledon zu, zu gewinnen. Ähm, das ist nur Query sonst 2016 gelungen. Allerdings ist der ja nicht, nicht gut in Form und. Ja, wie mir die Leistungskosten Und, verraten, auch gleich ausgeschieden gegen Berankes. Genau, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen.
1: Liegt 2 0 hunden 4 zu dem jetzigen In, Zeitpunkt. Ja.
0: Insofern, insofern wäre dieses Problem für Nadal auch erledigt. Ja. <lacht> They, ähm, an sich ist natürlich dann wirklich der Tor dann schon ganz okay. jetzt ähm, Viertelfinale gegen Sie müsste man sich halt einkreisen, wobei der in der ersten Runde mit Cressy auch eine knifflige Aufgabe hat. Der hat so, spielt so ein bisschen 90er Jahre Rasentennis. Das ist, das ist für die Jungen ungewohnt. Äh, da wär, wär, das würde ich, ich mir gerne anschauen. Ähm, was man bei Nadal ein bisschen schnell vergisst, finde ich, das hat man gestern auch bei den Experten im Fernsehen gehört, als er meinte, Nadal hätte seit sechs, sieben Jahren in Wimbledon nicht mehr gut gespielt. Ähm, er hat bei seinen letzten zwei Teilnahmen ja das Halbfinale dort erreicht. Einmal 2019 hat er nach vier Sätzen gegen den überragenden Spielen, Spielen Federer verloren. Und das Jahr davor war ja dieses epische Duell mit Djokovic, wo es eben diese umstrittene Dachentscheidung mit Sonnenschein ja. gab. Aber egal, es war, es war auf jeden Fall so eng, dass beide hätten gewinnen können und Nadal hätte dann auch Wimbledon gewonnen. Also dass deswegen so weit weg ist er jetzt nicht gewesen. Ähm, und ja, es wird halt, was wahr ist, dass in Wimbledon in den ersten Runden er eben mehr angreifbar ist als auf anderen Belegen und er nicht immer alles unter Kontrolle hat. Das macht ihn angreifbar, gerade wenn jemand mit Power-Tennis kommt. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wie gesagt, der Tor hat sich jetzt ein bisschen geöffnet und dann schauen wir mal. So, da ist jetzt ein Update doch nötig geworden nach dem Match. Da, eigentlich konnte ich mir dabei ein Viersatz-Match durchaus vorstellen und wollte da nicht unbedingt eins machen. Eigentlich haben wir sogar überlegt, ähm, bei Break4 für Nadal im dritten Satz, ob wir den Podcast schon mal hochladen. Aber das war mir dann doch zu heiß. Tennis ist immer noch Tennis. Und das hat sich ja dann auch gezeigt. Ähm, ich habe es erwähnt ja, dass ein bisschen eingerosteter Nadal durchaus zu erwarten sei. Auch einer, der anfangs mehr Probleme hat, aber was Nadal dazwischen Mitte, Satz 3 bis 2, 4 im vierten Satz spielte, war jetzt nicht eingerostet. Das war eher eingegipst. Also bei allen Problemen, die Nadal zeigte, will ich aber auch eins nicht vergessen. Gerundolo hat das auch wirklich gut gemacht. Starke Vorhand, mutig geblieben, auch als Break zurück lag. Wenig Fehler gemacht und in dem Zeitbrauch. Großes Kompliment. Aber es lag natürlich auch viel an Nadal. Es war, er hat jetzt nicht gegen einen Spieler gespielt wie Kyrgios, der irgendwie, irgendwie umballert und ihm da keine Chance gibt, alles aus der Hand nimmt. Nadal hat einfach zu viele Fehler gemacht. Die Rückhand hat sich teilweise verabschiedet. Er hatte keine Länge, Ausschlag wirklich über längeren Zeitraum kaum Wirkung gezeigt. Ähm, auch nicht so gut bewegt, fand ich. Wobei ich das ausdrücklich nicht auf den Fuß schieben will. Für mich sah es eher einfach nach fehlender Matchpraxis auf Rasen aus, ähm, was ja verständlich ist. Und ja. Es gibt ja die Story, die Djokovic auch schon bestätigt, dass Nadal mal im Halbfinale, ich weiß nicht mehr welches es war, ganz wenige Spiele abgab und er sich dann zum Ziel setzte weniger zu verlieren, was ihm auch gelang. Ähm, hier sah es aus, als ob Nadal mehr Matchpraxis wollen würde als Djokovic, was er auch erfolgreich geschafft hat. Hat ja eine Stunde länger gebraucht nochmal. Ähm, aber im Ernst, Match war echt kurios. Also der vierte Satz gerade, da drohte er ja schon mit Doppelbreak zurückzuliegen und was da, war wirklich da ging ja gar nichts und als er das dann verhindert hat, gab es erstmal keine Reaktion aber als er dann das Aufschlagspiel zu 0 zum 3-4 äh, hielt, dann hat er sich auf einmal gepusht, Zuschauer mitgenommen und das hat Schirundo vielleicht beeindruckt ich weiß es nicht, er hat auf jeden Fall ein grausames Aufschlagspiel eingestrollt und dann war er dann plötzlich da Energie geladen, wie man ihn kennt ähm, weniger Fehler ähm, ja, äh, am Ende hat sogar der Aufschlag beim letzten, Aufsch äh, beim letzten Aufschlagspiel von ihm wieder Wirkung gehabt also das war alles dann besser ähm, klar, jetzt der Sieg zählt im Endeffekt, auch wenn es lange Zeit oder über weite Strecken nicht immer gut war. Ähm, Beranke ist jetzt nicht zu unterschätzen als nächster Gegner, aber sofern Nadal sich da jetzt Match für Match ein bisschen steigern kann, ist er natürlich Hausrohr-Favorit. Sein Draw ist wie erwähnt richtig aufgegangen durch die Corona-Fälle und Osheli 7 liegt aktuell auch eins zu zwei Sätze gegen Grassy zurück. Mal schauen, wie das ausgeht. Ähm, für Nadal ist natürlich trotz des mäßigen Auftritts da viel möglich, aber er muss sich natürlich steigern, das, das weiß er ja auch selbst. Dann lass uns doch noch zu kurz ein paar interessanten Namen kommen, die auch noch im Draw sind. Ähm, Alcaraz, Kyrgios, Murray und aus deutscher Sicht würde ich auch noch Otte nennen wollen, der ohne Zverev, den verletzten Zverev, die größte Hoffnung bei den Herren aus deutscher Sicht ist. Ähm, den hatten wir ja vergangenes Jahr in Wimbledon auch in unserem Podcast, weil er da auch schon geklänzt hat. Ähm, wie bewertest du denn die, die, die vier Namen? Beziehungsweise wen hast du da vielleicht ganz besonders auch im Auge?
1: Also fangen wir mal mit Alcaraz an. Was ist das für ein Match gewesen gegen Jan Lennart-Struff? Ähm, äh, Davon habe ich Ausschnitte gesehen und dann auch noch mal die Zusammenfassung angeguckt. Das große Spiel von Jan Lennart Struff. Dass das schwierig werden könnte für Alcaraz, war irgendwie klar, weil Struff hat eben den guten Aufschlag, kommt gut vor ans Netz, kann guten Volley spielen. Das ist nicht ganz so leicht für so einen Sandplatz-Spezialisten. Aber es ist mal wieder auch die Art und Weise, wie Alcaraz sich da durchfightet. Also einstellungsmäßig wieder mal ganz hervorragend. Und ja, es gab da im Tiebreak des vierten Satzes diese eine Situation, da führt Jan Lennart Struff 2-0 im Tiebreak und hat eine gute Chance auf das 3-0. Manchmal sind es ja nur so einzelne Bälle, die so ein Spiel dann entscheiden oder womit du dann in den Kopf kommst vom Gegner. Da spielt nämlich Alcaraz aus vollem Lauf eine einhändige Rückhand als Passierschlag, wo du dachtest, okay, damit kann er sich nochmal wieder reinziehen, hat das geschafft, gewinnt am Ende das ganze Match. Chapeau, starke Leistung. Könnte möglicherweise in der dritten Runde dann auf Oskar Otte treffen. Den habe ich auch in Halle gesehen gegen Kachanov, weil ja sowieso echt super stark, was er da gezeigt hat. Hatte auch Chancen gegen Medvedev in einem Satz, Oskar Otte. Also äh, hat Gojovczyk rausgenommen, ganz, ganz deutlich, jetzt hier in Wimbledon. Ähm, Finde ich total verdient, was der sich da momentan erarbeitet. Ist ja auch gesetzt worden bei diesem Turnier. Ja, was hatten wir noch angesprochen? Du hattest noch Kirgios gesagt. Von dem war ich in Halle unglaublich angetan. Wenn der locker ist, wenn der das ist auch nichts Neues, weiß ich auch. Aber wenn du wirklich dann mal 20 Meter daneben sitzt, was der für ein Händchen hat, was da aus dem Handgelenk rauskommt, wenn er sich, sage ich mal, im Griff hat, ist Wahnsinn. Wünsche ich mir, dass das noch irgendwie ein bisschen so weitergeht, auch bei diesem Turnier. Mögliche dritte Runde vielleicht gegen Tsitsipas. Könnte spannend werden. Ähm, ja, und Andy Murray, der ewige Fighter. Äh, Sir Andy Murray. Äh, interessante Aussage, dass er es nochmal versuchen will, obwohl er äh, eben dann doch schon ein paar Jahre älter ist. Also der glaubt, glaube ich, noch tatsächlich richtig dran. Ähm, und jetzt ähm, habe ich den Faden verloren, weil ich nicht mehr weiß, was du noch gefragt hattest. Habe ich alle Namen abgedeckt? Nee, Emma. du hast,
0: du hast glaube ich, alle abgedeckt. Also ich habe jetzt keinen mehr offen. Also wenn ich mit Murray anfange, der macht in Stuttgart einen sehr starken Eindruck. Äh Eben mit Bublik, der in der oberen Hälfte für meiner Meinung nach auch für eine Überraschung sorgen könnte, wenn er nicht zu viel rumblödelt. Also äh, Jedenfalls hat Murray da in Stuttgart ja Bublik, Tsitsipas und Kyrgios, also die alle auf Rasen spielen können. Ja, zu Tsitsipas kommen wir gleich noch, aber ähm, auch im Finale dann gegen Berrettini war Murray stark, hat dann im dritten Satz verloren, wo er eben ein bisschen angeschlagen war. Also das macht mir eben ein bisschen Sorgen, diese Bauchmuskelzerrung. Sie also sieht aus, als wäre sie so weit überstanden. Hat ja sein ersten match in vier Sätzen gewonnen. Ähm, dennoch war es schade, dass er nach dem starken Turnier in Stuttgart wieder zurückgeworfen wurde. Ähm, das macht ja auch etwas mit deinem Selbstvertrauen in den eigenen Körper. Also ich weiß halt einfach nicht, ob er wirklich drei, vier solche Best-of-Five-Matches eben überstehen kann, dann immer noch fit genug ist, um beispielsweise Djokovic wirklich herausfordern zu können. Vermutlich ähm, nicht. Ja, das ist das Problem. Und Kyrgios, gut, was gibt es zu dem Sagen? Ähm, völlig unberechenbar, du hast gesagt, er kann so sensationell spielen. Aktuell spielt er auch gegen den Briten Paul Sharp. Ich habe ein bisschen was davon gesehen. Das ist wieder so eine Achterbahnfahrt. Äh, er hat jetzt gerade den Tiebreak verloren und muss in den fünften Satz. Also, ähm, wir wissen nicht, wie das hier ausgeht, ob der hier auch in einer Stunde gleich raus ist. Ähm, mit dem Aufschlag ist Kyrgios an guten Tag eigentlich kaum zu breaken, was ihn natürlich immer gefährlich macht. Ähm, Du hast angesprochen, Tsitsipas dürfte sicher nicht begeistert reagiert haben, als er sah, dass Kios ein möglicher Drittrundengegner ist. Und äh, für solche Matches lebt Kios. Da traue ich ihm auch sofort die Überraschung zu, wenn er bis dahin cool bleibt. Also für seine Feld ist aber genau das ist die Frage. Und das zeigt dieses Match gegen den Briten Chubb gerade wieder. Kios ähm, hat eine Riesenchance eigentlich. Oben ist jetzt Berrettini raus. Deswegen, also an sich ist das Halbfinale für ihn drin, nur von den Namen her. Aber die Frage ist, ob er es halt wirklich hier in den Griff kriegt, weil wenn er nicht heute macht, dann ist wahrscheinlich, dass er in Runde 2 oder vielleicht in Runde 4 gegen jemanden wie Bautista auch gut verliert, der ihm nicht so viele Emotionen gibt und halt ein bisschen den Spaß raubt. Einfach nicht so ein ganz großer Name, wo er dann so aufgeputscht ist. Ähm, ja. Apropos eine Zwischenfrage, weißt du, wer die Nummer 2 in der ETP-Jahreswertung gerade ist? Nadal ist ja die klare Nummer 1, äh, Djokovic nach dem anfänglichen Drama auf 10, aber
1: wer ist denn die Nummer 2? Ich wollte gerade Berettini sagen, aber es macht ja keinen Sinn, weil der nur gewonnen hat, dachte ich gerade, das, das funktioniert ja nicht. Boah, Müsste ich wahrscheinlich für, für Podcast-Verhältnisse zu lange drüber nachdenken. Klass auf. Ja, also ich hätte
0: jetzt zum Beispiel spontan, wäre mein erster Gedanke Alcaraz gewesen, also über das Jahr gesehen, weil er natürlich auch einiges gewonnen hat, aber es ist Stefanos Zizipas. Ah, ja. Ähm, das kommt man natürlich nicht sofort drauf, weil alle denken doch, finde ich zumindest, man hätte jetzt eher naja, vielleicht kein schlechtes, aber kein sonderlich gutes Jahr. Und auch auf Rasen traut man ihm eher weniger zu. Aber nachdem er jetzt selbst seine eigenen Erwartungen ein bisschen zurückgeschraubt hat, hat er jetzt plötzlich Mallorca gewonnen. Also mich würde es wundern, wenn er ein Viertelfinale oder mehr schafft, aber ich würde trotzdem mal
1: abwarten wollen jetzt. Und wenn wir zu Alcaraz kommen, starker Fünf-Satz-Kampf. Ganz kurz, uns. ich muss dazwischen ja. grätschen. Ich glaube, Toni Nadal hatte, glaube ich, gesagt, er, das ist sein Favorit für Wimbledon. Da habe ich mich echt gewundert. Er, also er hat auf Tsitsipas, ist er, glaube ich, gegangen.
0: Ja, gut. Ähm, vielleicht ist man so begeistert, weil er in Nadals Heimat gewonnen hat. <lacht> ja, ich weiß halt. es nicht. Aber ansonsten äh, habe ich dazu nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ja, gut, das sehe ich anders. <lacht> ja, ich auch aber mal. Ja, ähm, nee, aber dann, wenn wir zu Alcaraz kommen, du hast gesagt, starker Fünf-Satz-Kampf mit Struff, das heißt, sensationelle Punkte, wie du erwähnt hast. Ähm, man hat aber auch gesehen, dass Alcaraz auf Rasen sich jetzt noch nicht so wohl gefühlt hat. Ähm, ich habe ihn da ehrlich nicht auf der Rechnung für den Titel oder das Finale. Und mich hätte jetzt in der ersten Runde gegen Struff nicht, nicht wahnsinnig überrascht, auch wenn Struff jetzt noch nicht in der absoluten Topform war davor. Ähm, umso wichtiger für Alcaraz jetzt gewonnen zu haben, weil gerade diese Matchpraxis auf Rasen ist ja so wertvoll für ihn und konnte jetzt wegen einer kleinen Verletzung keine Vorab-Turniere spielen und da hilft ihm jetzt wirklich jedes Match, das er bekommt. Jetzt mal sehen, kriegsports der hat Vonini rausgeworfen, auch interessantes Duell und danach hast du es erwähnt, da käme oder wäre dann wahrscheinlich ein Duell mit Otte. Ähm, und da würde ich Stand jetzt auf den Deutschen setzen. Ähm, der gefiel mir in der vergangenen Woche und in seiner ersten Runde gegen Gojovcic auch richtig, richtig gut. Erste mal gesetzt bei einem Slam. Klar, muss man sagen, Alcaraz hat so ein Champion-Gen in sich, das hat man im Tiebreak gesehen. Ähm, deswegen, wenn es ganz eng wird, würde ich nicht gegen Alcaraz gehen, aber ich kann mir da auch einen relativ ja, souveränen Viersatz-Sieg für Otte oder so vorstellen. Deswegen, ist es noch nicht so weit. Beide müssen erstmal ihr Zweitrotten-Match gewinnen, aber ich würde mir so ein Achtelfinal-Rematch zwischen Otte und Murray schon gern, schon gern an, anschauen. Also ähm, ja. Wir haben zumindest dank Otte jetzt zwei gesetzte Starter im Hauptfeld, also bei Damen und Herren, Kerber ist ja die andere. Hat aber auch andere Gründe, muss man fairerweise sagen, dass Otte da reingerutscht ist. Ähm, die Teilnehmer aus Russland und Belarus dürfen ja bekanntlich nicht starten. Die Entscheidung selbst haben wir ja schon mal in der vorigen Folge diskutiert. Jetzt rein sportlich nur, würdest du dann ein Sternchen hinterm
1: Titel sehen? drübt das für dich das Bild? Wie siehst du das? Ja, ich glaube schon, dass man sich zumindest dran erinnern wird, je nachdem wie das jetzt auch dann weitergeht mit dem nächsten Jahr, ob es da wieder eine andere Regelung irgendwie gibt und die daran wieder teilnehmen dürfen, hoffentlich, aber ja, Sternchen, also ich, ich sag mal so, in der Szene wird man sich schon daran erinnern, dass da nicht alles... Ähm ganz glatt gelaufen ist. Allerdings muss man ja auch sagen, dass sowohl bei den Herren als auch bei den Damen niemand dabei ist, wo man sagen würde, dass er oder sie jetzt das auf jeden Fall gewinnen würde. Klar, Medvedev ist da ganz vorne mit dabei in der Weltrangliste, aber den hast du ja trotzdem für Wimbledon nicht unbedingt so auf dem Zettel. Deswegen, normalerweise setzt du ja nur so ein Sternchen, wenn es dann heißt, ja, aber der und der oder die oder die waren nicht dabei. Deswegen ist das dann so und wir haben jetzt einen neuen Sieger. Das passt ja eigentlich nur dann, wenn jemand ganz klar in der Favoritenrolle gewesen wäre. Das sehe ich jetzt aufgrund von Djokovic und Schwiontek und so, dann eher nicht. Also an den Favoriten hat sich nicht ganz so viel geändert. Trotzdem behält man es wahrscheinlich irgendwie im Hinterkopf.
0: Ja, nee, ich sehe, also man weiß ja auch, die Australian Open von Aster Asterix und Sternchen halte ich recht wenig, weil ich fand es damals schon besser, auch wenn der vermeintlich beste Spieler fehlte, ähm, was er aber ja durchaus bewusst in Kauf genommen hatte, ähm, bevor das Hintertürchen dann kurz aufging. Vom, ähm, hier ist es schon krass, weil natürlich so viele fehlen, aber ich sehe es genau wie du, Medvedev hat eine deutliche Steigerung auf Rasen in dem Jahr hingelegt, das fand ich schon. Aber er hätte jetzt nicht zu den Top 3 dort gezählt. Also, wie gesagt, er wäre jetzt nicht, das hätte jetzt nicht, dann habe ja, hab ich ja erwähnt gehabt, dann Djokovic-Favoritenrolle geändert. Ähm, deswegen sehe ich da auch kein Sternchen. Sollte aber der Corona-Kreis noch größer werden und da wirklich noch die ganz großen Namen hier rausziehen, dann kann, kann man schon überlegen, wann es zu fast wird. Aber so weit sind wir ja noch nicht und kommen hoffentlich nicht. Ähm, bei den Damen... Finde ich es an sich sogar ein bisschen, naja, gravierender. Also, ich bin bei dir, dass jetzt nicht die Top-Favoriten dort fehlt, aber. Sabalenka war ja auch nicht in der grandiosen Form, trotzdem vergangenes Jahr im Halbfinale. Und du hast schon viele Russinnen, wo du, wo du immer auf der Rechnung haben musst. Alexandrova hat Herthog Bosch gewonnen. Kasatkina war zum Halbfinale der French Open und hat äh, in beiden Rasenturnieren Berlin und Hamburg, Bad Homburg immer ein Viertelfinale erreicht. Du hast mhm. schon dann auch noch mehr Spielerinnen, Russinnen, wo du so ein bisschen gucken musst. Samsonova ist auch so eine. Also, da ist jetzt keine Titelfavoritin direkt, aber es hat schon auf das Damenfeld auch durch, durchaus Einfluss. Ähm, aber zu den Damen kommen wir dann gleich und auch zur deutschen Hoffnung, Angelique Kerber. Vorerst gibt es wieder eine kurze Werbung.
1: Werbung Anfang
0: Auch während Wimbledon geht unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach bub weiter. Das angekündigte innovative Ladesystem verschieben wir noch um eine Woche, da wir uns heute erst einem anderen coolen Feature widmen wollen, und zwar dem Logbuch. Mit dem wu Bu buch kannst du zahlreiche Verhaltensweisen wie unter anderem Ernährung aufzeichnen und eben deren Auswirkungen auf deine Erholung, Belastung und Schlaf im Blick behalten. Dennis, magst du uns nicht ein wenig mehr über das wu Bu erzählen, beziehungsweise wie man es überhaupt findet und aktiviert?
1: Ja, mache ich gerne. Also... Erstmal muss natürlich sichergestellt sein, dass das in der App überhaupt aktiviert ist. Da kannst du über das Menüsymbol in der unteren rechten Ecke in dieser Navigationsleiste draufklicken. Dann suchst du nach Konto und Einstellungen und da findest du dann das Feld Logbuch und da ist so ein klassischer Schalter, der entweder ein- oder ausgeschaltet ist. Der muss natürlich eingeschaltet sein. Wenn das so ist, dann erscheint dieses Logbuch automatisch jeden Tag, sobald ein Schlaf verarbeitet wurde und dann kannst du durch Anklicken des Symbols mit dem Clip Bord und Bleistift, ähm, frühere Antworten, die du mal gegeben hast, überprüfen und bearbeiten. So, das ist erstmal so die Voraussetzung, sage ich mal. Aber wie sind deine Erfahrungen damit, deine ersten?
0: Ja, sehr gut. Bisher, also Ich werde zum Beispiel immer nach meiner Erholung gefragt und gebe eben an, wie ich mich da so fühle. Und das hat mir echt schon geholfen, ein bisschen Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie viel Schlaf ich halt wirklich brauche oder ab wann auch meine Leistungsfähigkeit echt darunter leidet. Denn Woop nützt die erhaltenen Informationen nämlich auch, um dir in deiner monatlichen Leistungsbewertung eine Zusammenfassung und detaillierte Analyse zu geben. Und da kannst du eben lernen, wie du die erfassten Verhaltensweisen mit den Veränderungen bei deiner Erholung zusammenhängen. Das ist echt interessant. Und man kann sein logbuch eben auch richtig personalisieren, aber dazu kannst du uns ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Logbuch anpassen ist da das Stichwort. Also wenn du da drauf gehst, dann hast du so eine Liste von Verhaltensweisen, die du verfolgen kannst. Entweder wählst du alle auf einmal aus oder nur bestimmte Kategorien, wie zum Beispiel Lebensstil, psychische Gesundheit, Ernährung und so weiter. Du kannst also selber entscheiden, welche Verhaltensweisen du gerne irgendwie aktivieren möchtest und welche eben auch nicht. Also auch das Deaktivieren ist natürlich möglich. Wenn du deine Anpassung in der oberen rechten Ecke gespeichert hast, wirst du für jedes ausgewählte Verhalten gefragt, ob du am Vortag an dieses Verhalten gedacht hast, ob du daran teilgenommen hast oder wie auch immer. Das Ausfüllen der Fragen bleibt natürlich optional. Alle weiteren Infos, wie wird das alles genau funktioniert und was es noch für Features gibt, das hast du jetzt, oder?
0: Ja, genau beziehungsweise die könnt ihr eben in unseren Shownotes finden, da habt ihr alle nötigen Links, um euch Woop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir einfach noch mehr über euer ideales Training herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code court 15 also Court wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch einmal 15% Rabatt auf eure Woop mitgliedschaft Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit Woop 4.0 begleitet. Das nächste Mal erfahrt ihr dann mehr zum innovativen Laden mit Whoop. Seid gespannt. Werbung Ende. Dann lass uns direkt mit den Damen fortfahren. Ich bin auch schon sehr gespannt wirklich bei dem Turnier. Ich gebe dir hier nämlich auch mal die Frage mit, bei dem ich dich ja bei den French Open erfolglos, erfolglos zu locken versuchte. Iga
1: Schwiontek oder das restliche Feld, wen würdest du diesmal nehmen? Iga Spiontek, da muss ich dich äh, da ist die Antwort gleich wie bei den French Open.
0: Okay. Hast du noch warum was 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 macht dich so davon überzeugt, dass das Spiontech auch hier diesmal so klare die Favoritin ist?
1: Na, ich sag einfach mal so, sie hat also das Spiel auf Rasen ist ja immer noch mal so ein bisschen was anderes, also da hilft es dir natürlich, wenn du einen guten Aufschlag hast und so weiter. Also diese diese klassischen Dinge, du musst Aufschlag, erster Ball und sowas gut sein. Aber das Spiel von Spiontek ist insgesamt einfach so äh, komplett. Und auch wenn da mal ein Ball ein bisschen anders springt oder so. Ne, Du hast den Untergrund, der eben nicht perfekt ist. Ich habe immer das Gefühl, dass sie sehr gut zum Ball steht und ganz viel mit ihrem Timing und so auch ausgleichen kann. Klar, es gibt auch immer wieder Situationen, wo sie mal so ein bisschen überpaced. Das war in, in Paris übrigens auch mal zu sehen. Ähm, trotzdem gehe ich davon aus, dass sie in ihrem momentanen Standing und vor allen Dingen auch, wie sie damit umgeht, also sie scheint sich selbst jetzt nicht so einen riesigen Druck zu machen und spielt einfach immer weiter, weil die Serie ist ja unglaublich weit angewachsen oder, oder, oder unglaublich groß geworden jetzt in letzter Zeit. Ähm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie daran irgendwie verzweifeln könnte. Und deswegen, ähm, klar, es gibt da natürlich noch so ein paar, die auf Rasen sehr spannend sein werden. Hans-Jabeur zum Beispiel, da gehe ich nicht davon aus, dass sie sich so früh verabschiedet wie ähm, in Paris. Ähm, also die mit, mit, mit Spielwitz, die können da natürlich ähm, schon, sage ich mal, gefährlich werden. Aber trotzdem, am Ende, wer soll Spiontek wirklich schlagen? Ich, 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 ich glaube nicht, dass es, dass es eine schafft.
0: Ja, also das Gute ist, Onchaveur hat es auf jeden Fall schon weiter geschafft als in Paris, weil sie ja die erste Runde gestern gewonnen hat. Das ist schon mal die positive Nachricht für sie. Ähm, nein, was, ich, was aber das Schöne jetzt ist, finde ich, oder auch das Spannende, weil ähm, hätte ich jetzt gefragt, wer sind die Favoriten, wer ist dein Favorit bei Herren oder dein Turniersieger und wer ist dein Turniersieger bei den Damen, hättest du gesagt Djokovic und Schwiontek. Und da hätte ich beides mal das Gleiche gesagt. Aber ich gehe jetzt bei beiden Punkten, da ich, dass ich das mit dem Feld gefragt habe, anders als du. Wie gesagt, bei Djokovic oder das Feld, gehst du ja mit dem Feld, ich gehe mit Djokovic und mhm. hier, gehe ich, hier gehe ich mit dem Feld und du mit Schwiontek. Mhm. Ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ich, gesagt, ich würde nicht gegen Schwiontek setzen wollen und könnte dir auch nicht zwangsläufig jemanden nennen, den ich auf alle Fälle höher einschätze oder als wahrscheinlich ihre Siegerin, aber ich sehe sie nicht über alle anderen. Für mich reduziert sich auf Rasen Schwiontek's Überlegenheit einfach gegenüber dem Rest, Während er durch auf Sand noch verstärkt wird, ähm, ihr, ja, ihr Topspin ist einfach nicht mehr so dominant da. Auch ihr Kicksurf surf der, der den zweiten Ausschlag oft so, so wertvoll macht, äh, dürfte jetzt eher angreifbar sein. Auch wie du sagst, wenn sie schnell angespielt wird auf der Vorhand, mal gucken. Ähm, ich spreche recht viel im Konjunktiv, weil sie ja kein Vorab-Turnier gespielt hat aus Berlin unter anderem zurück -Tour zog. Ihre bisherigen zwei Starts in Wimbledon waren ja das Erstrundenaus aus 2019 und Achtelfinale 2021, wo sie eben an Jena Schabeur scheiterte. Allerdings hat sich Schwerentech halt so stark verbessert über das vergangene Jahr. Da muss man eben jetzt mal sehen, ob das auch auf Rasen zutrifft. Sie ist immerhin Juniorensiegerin in Wimbledon, also kann sie auf Rasen spielen. Ja. Hat jetzt eben, wie wir erwähnt haben, ihr erstes Match gegen Jana Fett beendet. Das war ja, Erster Satz sehr stark, 6-0, auch da waren kleinere Momente dabei, wo engere Spiele, aber im zweiten Satz lag sie dann plötzlich break zurück, ehe sie dann diesen Run starte am Ende jetzt souverän, 6-0, 6-3. Ähm also sah schon okay, alles gut aus, sie muss auch langsam sich, glaube ich, reinspielen, ähnlich, was wir bei Djokovic und Nadal gesagt haben, und sie hat halt noch diese Monster-Siege-Serie am Laufen, was, glaube ich, auch noch mal zusätzlich Druck erzeugt, und wie du angesprochen hast bei der French Open, hat man schon mal gesehen, wo sie nicht immer ihr bestes Tennis spielte, aber einfach so überlegen war, dass sie selten in Bedrängnis geriet. Und ich glaube, dass ich sich das in Wimbledon so nicht leisten kann. Spielt sie ihr Pennis, bestes Tennis, gewinnt sie sehr wahrscheinlich, ähm, gar keine Frage. Aber wenn sie sich da längere Schwächephasen oder so leistet, dann, ich glaube, in Wimbledon kann, kann, kann das eher bestraft werden. Es ähm, wäre für
1: mich daher halt kein, keine riesen, mega Sensation wie in Paris, wenn sie da vorher scheitert. Und Aber ich finde das e super. Ähm, da, wir wir ja. sind uns ja, wir sind ja oft einer Meinung, ja. dass, also weil wir natürlich die, naja, die Situation dann irgendwie vielleicht gleich intensiv begutachten und dann so denken, ja, das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir hier mal so eine Situation, wo der eine das denkt und der andere das. Jetzt ist es spannend zu verfolgen, was passiert. Genau, vor allem, weil wir an sich den
0: gleichen Turniersieger glauben, aber wir sind uns eben unterschiedlich sicher. Ja. <lacht> ähm, genau, nein, aber bei den Damen gibt es eben auch so brandgefährlich umgesetzte Spielerinnen. Stichwort Andrescu oder auch Serena, die, ja, die sind jetzt erstmal recht weit weg von, von Schwiontek im Feld, aber wen hältst du denn? Du hast es angesprochen, du hältst, hast, Jabeur erwähnt, gibt es sonst noch jemand, ähm, wo du da ja zumindest gefährlich hältst oder wo du das Finale zumindest zutraust, auch wenn du niemandem zutraust, ähm, Schwiontek zu besiegen? Oder rechnest du mit einem ähnlich wilden Verlauf wie bei den French Open, dass da die Top Ten in der vierten Runde bis auf Schwiontek so alles raus ist
1: nach dem Motto? Eigentlich müsste man ja auf, auf Rasen sagen, äh, nochmal wieder so ein wilder Verlauf, weil ich finde, auf Rasen ist das nochmal alles schwieriger zu kontrollieren und äh, es können, also wenn du da eine schlechte Tagesform hast oder irgendwie so das Timing nicht stimmt, dann ist das aufgrund der Geschwindigkeit einfach schon so schnell möglicherweise vorbei, also das kann wirklich kreuz und quer gehen, bei den French Open fand ich es wirklich krass, ähm, wenn das nochmal so ähnlich passiert äh, hier in Wimbledon, dann bin ich nicht, ehrlich gesagt, vielleicht nicht ganz so überrascht. Also ich gehe davon aus, dass das durcheinander geht. Wenn wir uns die Viertelfinals angucken, so wie sie gesetzt sind, dann haben wir Schwiontek gegen Pegula, Badosa gegen Pliskova, Collins gegen Jabeur und Zachary gegen Kontavey. Ähm, Jule Niemeyer wird ja übrigens gegen konterway spielen. Finde ich auch äh, interessant. Naja, und wir haben natürlich noch unsere Angie Kerber, die irgendwie, ich habe es im Interview gehört, mit so einer gewissen Lockerheit da so reingeht und so und denkt, naja, mal gucken, ähm, ja, dann hast du eine Emma Raducano, die total abgehypt wird natürlich da vor Ort. Da da mache ich mir, wir haben schon ein paar Mal jetzt über Druck gesprochen, da mache ich mir wirklich Gedanken, wie sie mit dem Druck umgeht. Hat ganz gut angefangen gegen Van Uitwank, ähm, musste erstmal machen, erste Runde so recht deutlich. Also ich glaube, zwei Sätze waren es, aber hat ja. sie gut gemacht. Ja, das sind jetzt so die Viertelfinals plus ein, zwei Namen mehr. Ähm, aber boah, ich weiß es nicht, was da alles auf dem Weg noch passieren kann bis dahin.
0: Ja, also Wild könnte schon wieder werden, Konterwild, du hast es angesprochen, an zwei gesetzt, auch wenn sie jetzt Rank, äh, Chaveur am Ranking überholt hat. Wunderte mich fast schon, dass die Runde zwei erreicht hat, ehrlich gesagt. Also die Estin hatte ja bislang unter den Folgen ihrer corona krankung zu leiden und war jetzt nicht nie alles andere ist gut in Form. Arbeitet jetzt natürlich mit Torben Bels zusammen, den ja hier die meisten wohl als langjährigen Erfolgscoach von Angie Kerber kennen, aber eben zuletzt auch Raducano trainiert hat. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das so funktioniert. Und ja, also das Duell gegen Niemeyer, ähm, da hat ich gebe Julie Niemeyer da eine gute Chance. Also mal gucken. Klar, Conterrey ist vielleicht die erfahrene Rät. Schauen wir mal, welches Court das angesetzt wird. War wahrscheinlich besser, wenn es weiter außen ist als so auf dem Hauptchord. Aber ich gebe da Julie Niemeyer wirklich mindestens eine 50-50-50 Chance. Also, das, das bin ich sehr gespannt. Andere Spielerinnen wie Bardosa waren jetzt auch nicht in Topform, wobei die jetzt in der ersten Runde sehr souverän war. Collins ist auch schon raus in der ersten Runde. Also ich warte jetzt keine acht Top-Ten-Spielerinnen Woche zwei, so, aber ich erwarte es nicht ganz so wild wie in Paris, glaube ich. Weil, ah, du hast ja schon Enchabeur, sie hat ja schon mal jetzt aus dem Erstrunden aus in Paris ein bisschen gelernt. Ähm, die habe ich auch sehr weit oben auf dem Zettel. Klar, auf größter Bühne muss sie in den entscheidenden Momenten es noch beweisen. War noch nie in einem Halbfinale beim Slam. Ähm, aber vergangenes Jahr immerhin Viertelfinale erreicht und da eben zuvor Schwiontek besiegt in Wimbledon spielerisch, von dem Spiel sollte Rasen ihr liegen und für mich zählt die wirklich zu den Top-Favoriten, also sehe ich auf eine ähnliche Stufe wie Schwiontek, vielleicht minimal, aber dahinter aber nicht, nicht weit, also das ist, das sehe ich anders als noch in Paris, das ist wirklich ganz eng ähm und wenn, wenn da wenn mir jemand sagen würde, die gewinnt, ich, ich würde nicht sagen, irgendwie Oh, Überraschung, also Wer würde mich nicht wundern, Tor ist gut, Favoritencheck kann Kanepi direkt raus. Die kann echt nur spielen, wenn sie auf gesetzte Spielerin trifft. Also das ist wirklich verrückt, gegen ungesetzte verliert sie immer gleich. Ähm, aber bei Schabeur würde ich halt ein bisschen auf dem Achtelfinal mit Kerber schielen. Zu der kommen wir noch. Und es ist so viele Namen bei den Damen. French Open Finalistin Gorf wollte ich auch nicht vergessen. Jetzt steht es da gerade 4-4 im dritten Satz bei der. Also sie tut sich sehr schwer gegen die Rumänin. Ähm, Ruß aber ja, das Breakball, also mal schauen, ob die da durchkommt, dann muss man sie auch auf dem Zettel haben, finde ich. Ähm, ja, es gibt so viele Damen, also Kerber, Halep zwei ehemalige Champions, die auf Rasen stets gefährlich sein können, Halep eventuell extra motiviert, weil Wimbledon hier da, finde ich, ein bisschen übel mitspielte und sie nicht auf dem Center Court, die Damenkonkurrenz äh, traditionell da eröffnen, dies am Dienstag, weil äh, vorjahr Sigambati ja nicht dabei ist und Halep war ja die Siegerin davor und die konnte ihre Ehre nicht antreten, weil sie eben 2020, weil das Turnier ausfiel und 2021 war sie verletzt und ja, Bartys Coach hat sogar gesagt, dass Barty ähm, angefragt hätte, ob Halep das machen dürfe, deswegen fand ich das nicht so ganz korrekt von Wimbledon, aber okay, ähm, vielleicht zieht sie daraus ja wirklich eine extra Motivation und ähm, naja, ähm, ich bin gespannt, was ne Andresco auch macht. Also klar, gleich zum Auftakt gegen Rybakina, die hat viel Power, das ist ein hartes Duell, aber wenn die da durchkommt, muss man die auch beobachten. Und das gilt auch für Raducanu, du hast sie angesprochen. Ja, die war zuvor verletzt, deswegen... Es war ein kniffliges Auftaktmatch gegen Van Uitwank und äh, ich hätte da, ich hätte mich nicht sehr überrascht äh, gezeigt, wenn die das verloren hätte, aber die hat ja, genau. doch äh, gut gespielt. Und das, das wird jetzt ein spannendes Zweitrundenduell mit Bad Homburg-Siegerin Garcia. Also Raducanu, ich, ich glaube, dass sie, ich glaube, dass es jetzt nicht am Druck lag, dass die zuletzt so gemischte Resultate hat. Ich glaube, dass sie da relativ gut klarkommt. Also die schien mir schon auf dem Platz recht recht fröhlich zu sein. Ich glaube, dass andere Spielerinnen da größere Probleme haben. Aber mal schauen und äh, untere Hälfte ist eh vieles offen, also Ostapenko, die, die kann alles wegballern oder das ist auch so eine Spielerin von der Spielart, weißt du, so, so jemand traue ich zu, äh, Schwiontek theoretisch zu schlagen, wenn sie alles
1: trifft an einem Tag. Das ist ja so, gut, das, äh also, genau, also wenn, wenn sie mit dem richtigen Bein aufsteht und genau. alles trifft, das ist, das ist das eine und dann aber eben das auch vom Kopf hinbekommt, ne? aber klar. na klar, ja. also wenn die Vorhand da einschlägt, dann, dann wird es ganz schön schwierig. Ja, weil am falschen Tag
0: verliert sie 06 ist auch klar, aber ja, das weiß man bei ihr nie. Ähm, und genau, ich hätte auch noch eine Benchage eigentlich nennen wollen, aber die ist jetzt ziemlich überraschend in Runde 1 für mich raus. Ähm, eventuell lag es noch an einer Knöchelverletzung aus dem Finale in Berlin, aber das fand ich schon sehr enttäuschend, dass der jetzt wieder nicht da der Durchbruch gelungen ist, weil sie gerade ja Rasen ihr Lieblingsbelag eigentlich ist. Ähm, als letztes möchte ich noch Vorjahresfinalistin Blischkova nennen. Hat, mit dem Aufschlag ist sie natürlich immer eine Gefahr, war letztes Jahr, wie gesagt, im Finale, hat aber eine brutale Auslösung erwischt. Also Martin Korver, erste Runde, die kann auch schon auf Rasen spielen, da musst du schnell drin sein, sonst kann es auch vorbei sein. Ähm, dritte Runde eben dann, mögliches Duell mit Serena Williams. Ähm, ist wahrscheinlich mhm. die größte Unbekannte überhaupt bei Herren oder Damen. Keiner hat mehr Slam siege als sie mit 23. Nadal kann theoretisch gleichziehen, aber bis vor ein paar Wochen wussten wir bei Serena ja nicht mal, ob sie überhaupt jemals wieder spielen wird. Ähm, wie sehr warst du überrascht, als du davon gehört hast, dass sie, dass sie ihr Comeback gibt und was traust du in Wimbledon zu?
1: Ja, ich war schon überrascht und ich finde es natürlich schön, dass es äh, genau da passiert. Also da wird das Spotlight nochmal ganz schön auf, auf ihr liegen, da bin ich mir sicher. Ähm, wir haben irgendwann mal darüber geredet, ich glaube im letzten Jahr, bin mir nicht mehr ganz sicher, da hast du mich gefragt... Ähm, ob ich es für wahrscheinlich halte oder ob ich daran glaube, dass wir alle drei und damit meintest du damals Nadal, Federer und Williams nochmal gemeinsam in einem Draw sehen ähm, und ich ja. hatte glaube ich gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, unter welchen Umständen auch immer, vielleicht auch wenn jemand nur seine Abschiedstour gibt oder wie auch immer ja. und, und du warst da so ein bisschen nah, weißt du nicht und ich glaube, und da haue ich jetzt mal einen raus, ich glaube das passiert nächstes Jahr in Wimbledon. <lacht> Ich Ey, glaube nämlich, ja, also selbst wenn es dann für Federer nochmal, muss man mal gucken, wie der wieder zurückkommt, äh, aber äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn der Fuß von Nadal wieder besser ist und der wird vielleicht auch noch vielleicht ein, zwei Jährchen spielen, Federer wird sich da bestimmt noch mal verabschieden wollen, Williams macht es jetzt hoffentlich noch nicht in diesem Jahr und äh, dann haben wir sie da alle nochmal in einem Draw. Aber du hast mich eigentlich ja nur zu Serena gefragt. Ja, ist doch eine super schöne Geschichte, dass sie jetzt ausgerechnet da wieder zurückkommt. Wie das dann wirklich spielerisch sein wird, das müssen wir mal gucken. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, gegen Pliskova, dritte Runde, wenn bei der der Aufschlag ganz gut läuft, kann es auch sehr schwierig werden für Williams. Aber da haben wir doch mal wieder so eine Situation, wo dann auch alle gerne draufschauen. Das ist doch, ist doch super. Ich muss sagen, ich habe da jetzt gar nicht mehr an diese Anekdote, die
0: habe ich jetzt gar nicht mehr zurückgedacht, aber das stimmt, da haben wir drüber gesprochen und ja, ja also ich gebe dir recht, wenn dann Wimbledon, also woanders halte ich das für ziemlich ausgeschlossen, dass wir die drei nochmal zusammen in einem Draw sehen oder würde mich sehr überraschen, Wimbledon ist es tatsächlich möglich, ich bin gespannt, also natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir die drei nochmal zusammen in einem Draw sehen, aber... Mal schauen. Ähm, ja, und zu Serena ähm, wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also ich sah ein bisschen was von ihrem Doppelauftritt mit Schabeur. Aufschlag sah echt gut aus. Auch ihr Netzspiel. Ähm, ich meine, sie hat immer noch den besten Aufschlag auf der Damen-Tour für mich, auch wenn sie ein paar Kram Hartz langsamer serviert hat, aber er ist kaum zu lesen. Ähm, und es wird natürlich viel davon abhängen, wie der kommt. Also wenn der da ist, traue ich ihr die dritte Runde gegen Blishkova schon zu. Also wenn die auch so weit kommt, dann muss die auch erstmal schaffen. Aber die Frage wird natürlich sein, wie läuferisch stark ist Serena auch. Also das lässt sich aus dem Doppel, finde ich, jetzt erstmal schwer ablesen. Ähm, eventuell kann die Französin Harmonitan ihre Erstrundengegner ja da schon zwischen aufzeichnen. Ähm, findet nach unserer Aufnahme das Match. Ähm, wenn nicht Sarah Soribes-Tormo, Tormo, wenn die in Runde 2 kommt, wäre auch so jemand, der ganz viele Bälle zurückbringt und die Konstanz von Serena testen würde. Also da müssen wir mal gucken. Aber Serena gilt natürlich auch sowas, wenn die in Fahrt kommt, mal wie, wie, wie so bei vielen großen Champions, dann, dann ist die gefährlich. Also desto später im Turnier, desto gefährlicher. Klingt ein bisschen nach einer Phrase, aber ich würde das nicht über alle sagen. Ne, zachary ist im Finale für mich deutlich ungefährlicher als in früheren Runden. Mhm. Ähm, und ähm, eine über die aber, ich sagen würde, doch Ähnliches gilt wie für Serena, dass die Gefährlichkeit im späteren Turnierverlauf immer, immer steigt, ist Kerber für mich. Ähm, Gestern, ja, ein bisschen komisches Erstrundenmatch, aber doch souverän. Wie, wie siehst du ihre Chancen und Dorf? Ist die für dich mehr als eine Geheimfavoritin
1: hier? Ich hoffe sehr, dass es auf eine vierte Runde hinausläuft ähm, gegen Jabour, Aber bis dahin muss sie natürlich erstmal kommen. Ich fand ihr, ihr Jahr bis hierhin eigentlich echt ganz gut. Also in, ähm, in Paris hat sie schon, ist sie schon weiter gekommen als im Jahr zuvor. Davor hatte sie ja sich auch noch einen Titel geholt. Ähm, also dass sie das da kann, in Wimbledon ist ja so, besteht ja sowieso außer Frage. Das ist schon jetzt, hab, auch von ihr habe ich ein Interview gehört. Sie meinte, sie hat sich da auch wieder ähm, so ein Haus gemietet. Auch das war, glaube ich, in den vergangenen, ähm, also unter Corona nicht ganz äh, so einfach. Das waren andere Auflagen, so. aber sie das ganze Wohlfühl drumherum, so wie sie es eigentlich kennt von damals, soll wieder so sein, auch in diesem Jahr. Das kann vielleicht irgendwie helfen, um sich daran zu erinnern, wie wie gut es mal da gelaufen ist. Dann ist sie richtig gut reingekommen gegen Vladinovic, ganz stark vor allen Dingen am Anfang. Die erste Viertelstunde war wirklich beeindruckend von Kerber. Spielt jetzt gegen Magda Linette. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, ehrlich gesagt, als ich da in der Nähe auch noch Kaya Kanepi gesehen habe. Die ist aber schon rausgeflogen gegen mhm. die Französin Paris. Das ist immer so, ich weiß auch nicht, das ist... Kaya Kanepi, da habe ich immer so, da weiß ich, die ist immer total gefährlich, finde ich, gerade so am Anfang ja, des Turniers. Ähm, ja, wie ich, da habe ich habe ja, ja erwähnt.
0: Also wie gesagt, ich sehe es auch so, aber die ist gefährlich, wenn sie auf gesetzte Spielerinnen trifft. Das Problem ist nur, wenn sie davor erstmal gegen ungesetzte Spielerinnen spielen muss, dann ist sie meistens schon raus, bis <lacht> es so weit kommt. Ähm, deswegen
1: für die ist eher schlecht, dass sie gesetzt ist, weil dann kann sie nicht direkt irgendeine gesetzte rausnehmen. Ja gut, so, ja, so kann man es vielleicht dann auch sehen, ja. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, Vierte Runde gegen Jabeur, würdest du dir auch gerne angucken, oder? Auf jeden Fall, also
0: ähm, das wäre wär wirklich ein Highlight. Wenn wir zum Match gestern auch nur kurz, ähm, wie du sagtest, bis 6-0, 2-0, echt super. Klar, Marlenovic muss man auch sagen, außerhalb vom Doppel ist die gerade eher bescheiden unterwegs. Ähm, aber hat sich da ein bisschen gesteigert und Kerber hat sie auch ein bisschen reinkommen lassen, finde ich. Ähm, war, war unnötig. Ähm, Eventuell wollte sie auch noch ein bisschen mehr Spielzeit wie Djokovic haben, ich weiß es nicht. Und wichtig war halt, dass sie es am Ende natürlich nach, in zwei Sätzen gelöst hat, sonst weiß man natürlich nie, was passiert. In Bad Homburg sah sie mir im dritten Satz gegen Garcia schon ein bisschen müde aus, muss ich sagen. Aber natürlich mit Turnierverantwortliche, da hatte sie natürlich sehr viel um die Ohren. Deswegen vielleicht gar nicht schlecht, dass da im Viertelfinale diesmal schon Schluss war und sich ein bisschen erholen konnte. Ich will, bevor ich zu Schabeur komme, kurz aber Linette nicht ganz unterschlagen. Die kann schon an einem guten Tag gefährlich keinen. denn das genau hat ja Schabeur zu spüren bekommen bei den French Open. Ja. Äh, jene, Linette, hat die ja rausgenommen. Ähm, klar, aber Kerber ist klare Favoritin und zum Beispiel Dritte-Runden-Duell mit Mertens, die jetzt in nicht besonderer Form ist, würde ich auch die Deutsche klar vorne sehen. Und ja, und dann wäre wirklich, wenn es soweit kommt, das, das mögliche Matchup mit Schabeur, das wäre natürlich sehr spannend, ähm, wenn sie da durchkommt, ist natürlich alles zu zutrauen. Grundsätzlich, Matchup gegen Schwiontek würde ich jetzt nicht so äh, gut finden für Kerber, aber soweit sind wir noch lange nicht. Ähm, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass sie länger im Turnier bleibt, weil ohne Zverev haben wir jetzt abseits von Kerber nicht so viel. Das Turnier hat jetzt, ja, gestern war es ganz okay, heute weniger ähm, begonnen aus deutscher Sicht. Ähm, Niemeyer war stark, Juli Niemeyer, das muss man sagen, ähm, Nastasia Schunk hatte ich nach der starken Quali mehr zugetraut gegen Buschanesco. Schade, trotzdem positiv, musste, musste jetzt weiterarbeiten. Und dann äh Petkovic, klar, war, war zu warten, dass es schwer werden würde gegen Golobcic, ähm, aber trotzdem war es auch nicht unmöglich. Hoffe nur, dass die kleine Verletzung am Ellenbogen jetzt nicht ernster ist. Und ja, Maria hat sich durchgefeitet das ist positiv. Und ja, ähm, Tamara Korpatsch kämpft gerade noch im dritten Satz, liegt leider Break zurück gegen Watson. Ähm, da müssen wir mal gucken. Bei den Herren stehen ja auch noch einige Spieler aus. Struff hatten wir erwähnt, Altmaier ist raus. Ähm, immerhin, der Sieg von Matara fand ich erfreulich gegen Bedene. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist denn deine erste kleine deutsche Mini-Bilanz aus Wimbledon?
1: Naja, jetzt hast du das ja eigentlich alles schon einmal so schön zusammengefasst. Das müssen wir gar nicht so weit ausschlachten. Es gibt Licht und Schatten auf beiden Seiten, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Wir haben jetzt bei den Damen schon drei in der zweiten Runde. Das ist erstmal gut mit Kerber, mit Tatjana Maria und mit Jule Niemeyer. Interessant wirklich, Niemeyer gegen Konterwey, hast du auch schon gesagt. Vielleicht sogar echt eine Chance. Kerber hoffen wir, dass sie weitergeht. Tatjana Maria gegen Kirstea, ja ja... Sicherlich auch nicht leicht. Und ich bin ganz gespannt natürlich bei Oskar Otte, weil der einfach so eine super gute Form hat momentan. Matarach trifft auf Tiafo. Ähm, ja, vielleicht kann er sich belohnen dafür, dass er ähm, hier die erste Runde gepackt hat und davor auch die Quali. Ähm, ich sag mal so: ähm, Es gab, glaube ich, schon Grand Slam-Turniere, bei denen es noch schlechter gewesen ist als jetzt. Also, das, das, das impliziert ja eigentlich schon, dass ich sage, dass es jetzt schlecht ist. Das will ich aber eigentlich gar nicht sagen. Ähm, es ist ähm, erstmal in Ordnung. Licht und Schatten trifft es vielleicht am ehesten. Ja, ja, ich glaube, dass wir dann auch in der zweiten Woche noch ein größeres
0: Fazit ziehen können. Ja. Hoffentlich aber noch mit mindestens einem oder einer Deutschen im Turnier. Ähm, ja, genau, wie du sagst, ist ein bisschen schade, fand ich, dass Sabine Lissigi keine Wildcard bekam von Wimbledon als ehemalige Finalistin, weil sie ja zuletzt echt richtig Spaß gemacht hat bei den deutschen Turnieren wieder. Aber gut, vielleicht ja nächstes Jahr ähm, als letztes noch News der Woche, Coaching durch Trainer auf der Tribüne soll in Zukunft wieder erlaubt sein, wird im zweiten Halbjahr getestet, auch bei den US Open eben, die Trainer dürfen dann während der Partie ihren Spielern Tipps geben, eben unter anderem das Spiel, Es soll natürlich nicht das während der Ballwechsel das Spiel stören, klar, müssen auch an ihren ausgewiesenen Plätzen bleiben, also nicht da runterkommen, eben nur verbale Tipps erlaubt, wenn sich der Spieler auf der gleichen Seite des Courts befindet, nicht, dass er da quer über den Chord schreien darf, ähm, und es darf auch keine Unterhaltung daraus entstehen, also ähm, und wie bisher darf der Spieler keinen Kontakt aufnehmen, wenn, wenn der Spieler den Court verlässt, ähm, da dürfen Trainer und Spieler sich nicht austauschen, ist alles sehr umstritten, Halips-Coach Patrick Moratoglu, was auch immer der mit der Entscheidung der ATP zu tun hat, nahm es erfreut auf, ähm, herzlichen Glückwunsch an die ATP für die Legalisierung einer Praxis, die seit Jahrzehnten bei fast jedem Match angewandt wird, keine Heuchelei mehr <lacht> schrieb er, ja, Daraus entwickelte sich dann ein heftiger Streit mit Ex-Profi Todd Woodbridge, der es halt komplett anders sah und äh, Moratoglo vorwurf, dass er praktisch sein ständiges Coaching zugegeben hätte. Ähm, ja, wer Lust hat, schaut sich mal die Unterhaltung auf Twitter an, echt bizarr. Ah, gab aber auch andere Stimmen, wie Nadals Trainer Carlos Moya und Nick Kyrgios, die die Entscheidung kritisierten, Moya findet, ähm, dass Tennis eben immer ausgezeichnet hätte, dass die Spieler eben keine Hilfe von außen bekommen und das selbst lösen müssen. Und Kyrgios wies eben noch darauf hin, dass sich manche Spieler ja gar keinen Trainer leisten können. Wie ist denn deine Meinung zu dieser Änderung,
1: die ja erstmal auf Probe im zweiten Halbjahr angewandt wird? Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ich finde das richtig gut. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem ähm, Tischtennisbereich und... Da ist es auch irgendwann ähm, mal erlaubt worden sozusagen. Auch da war es vorher relativ lange nicht gestattet und dann haben sie das jetzt gemacht. Und ich finde das ich finde das gut und ich finde es dann auch interessant, das zu beobachten. Na, natürlich hast du dann immer so die eine Seite, wenn der Spieler dann äh, da steht, wo der Coach sitzt, ja, dann gibt es dann den Austausch, das ist dann irgendwie... Man könnte sagen, Vorteil, aber normalerweise ist das ja dann ja so, dass der auf der anderen Seite seinen Coach da auch hat. Also ähm, dann hast du immer, wenn die, wenn die so stehen, hast du immer kurz Coaching, wenn die andersrum stehen, nicht unbedingt. Wobei Zeichen sollen ja auch erlaubt sein. Du darfst, glaube ich, nur nicht rüberrufen oder so, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Ja. Ähm, das ist auch was, was ähm, auch dann von den Kameras bestimmt gerne eingefangen wird. Was passiert da? Kann man da vielleicht irgendwas deuten? Was, was für Zeichen geben die sich? Äh, ich sehe das nicht so wie, wie Carlos Moya, dass man sagt, der muss da ganz alleine durch. Ich finde, das ist, man ist ein Team, man arbeitet die ganze Zeit zusammen und warum soll man nicht da nochmal eben wie in fast jeder anderen Sportart auch nochmal was mit reingeben, so nach dem Motto, hier, versuchst du mal so und also ich wüsste nicht, warum, äh, warum das schädlich sein soll. Ich finde es gut, dass das entschieden wurde.
0: Ja, also es ist schon klar, dass, warum Carlos Moya das auch sagt, beziehungsweise auch, warum Federer, Nadal und Schukovic eher immer ein bisschen reservierter waren. Also gerade Federer und Nadal, glaube ich auch. Weil die drei, diese Big Three, die, die lösen das natürlich ohne Coaching. Und ja. da wird ein bisschen, die, die kriegen das besser hin. Die Youngster, da kennt man ja einige, die bräuchten den Coach dringend. Ich finde es ein bisschen aufgebauscht allgemein. Die Umsetzung ist für mich halt so ein bisschen halbgar. Ich mochte es, wie es die WTA handhabte, wo du dann auch mithören konntest, was gesagt wurde und was ein bisschen rausnehmen konntest. Ja, diese ständigen Rufe von der Tribüne, pff, auch wenn er nicht gerade mein Freund ist, ich gebe Moratoglu da schon recht, dass, dass die Heuchelei ein bisschen aufhört, weil es natürlich nicht viele sich um die Regel so wirklich geschert haben. Ab und zu wurde dann mal einer bestraft. Ich, ich sehe auch ein bisschen das Problem, dass die im Vorteil sind, dass sie die sich bessere Trainer leisten können, wobei man auch sagen kann, die brauchen es wahrscheinlich weniger, eigentlich, äh, diese, diese Anweisungen oder diese Korrekturen der Trainer. Also, es gleicht sich vielleicht ein bisschen auf. Unfair ist es wirklich gegenüber diejenigen die es sich eben nicht leisten können. Und die Betonung liegt da eben auch auf Leisten, nicht wie bei Kyrios, äh, nicht wollen. Das ist dann schon ein Unterschied. Ähm, apropos Kyrios, ähm, wir sind jetzt gleich am Ende der Aufnahme. Der wird jetzt zum Match gewinnen und hat Breakbälle gegen sich. Also, mal schauen, ob er es jetzt doch noch, doch noch zieht und durchrutscht. Ähm, Hoffentlich. Naja. Ja, mal gucken. Ich will diese zum Drück, zum Drehen, zu dieser Änderung, ich will es einfach mal in der Praxis sehen, gerade bei den US Open. Ändert sich da wirklich groß was? Ich meine, Sizi Pastet quatschelt Quatsch auch so oder so das Match durch. Jetzt kriegt er keine Verwarnung mehr. Also, lass uns mal gucken, wie das dann aussieht nach Wimbledon, wenn, dann, wenn es dann in der Praxis stattfindet. Erstmal wirklich der volle Fokus auf diesen Grand Slam, würde ich sagen. Dafür melden wir uns in der kommenden Woche, wie gewohnt wieder. Danke fürs Zuhören heute und ja, bis dann.
1: Ciao.